0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Café com Sexólogo, o podcast do Impasex para quem quer saber mais. Olá, bem-vindos ao Café com Sexólogo. Eu sou Oswaldo Rodrigues. Sou psicólogo, trabalho com questões de casais e questões de sexualidade em psicoterapia no Instituto Paulista de Sexualidade, o Impasex. E venho aqui hoje falar com vocês sobre um assunto que deve interessar a muita gente que está ouvindo, os afrodisíacos. questão exige que nós, de novo, tenhamos um foco e uma compreensão de qual é o conceito que precisa ser usado antes de pensarmos em afrodisíaco. Não só o conceito de afrodisíacos, mas o conceito de sexualidade. Vejam, se sexualidade for alguma coisa restrita à reprodução, esse conceito nos conduz a uma determinada direção. Se esse conceito de sexualidade disser a respeito apenas do encontro de genitais, isso nos vai levar a outros caminhos. Se o conceito de sexualidade envolver relacionamentos interpessoais, expressões de emoções, habilidades sociais, habilidades de comunicação, uma série de emoções, sentimentos e obtenção de prazer, nós vamos ter outra direção para buscar. Mas podemos começar a pensar como é que são essas questões da sexualidade e dos afrodisíacos ponderando algumas circunstâncias. Geralmente, quando falamos afrodisíacos, queremos dizer respeito a alguma substância química. Alguma substância produzida de alguma forma e ingerida com a finalidade de melhoria dessa capacidade dita sexual. Vamos começar com um exemplo milenar. Na Índia, a Índia já por si só é um continente com uma grande variedade de etnias, de grupos culturais diferentes, religiosidades intensas e formas muito especiais. Eles têm uma compreensão importante para o que se chame de sexualidade. É aquilo que conduz à reprodução. O afrodisíaco tem uma finalidade muito importante, que é preparar o corpo para o desenvolvimento reprodutivo, para facilitar a reprodução, principalmente dos homens. Um dos argumentos muitas vezes usados é exatamente a questão de, por exemplo, o rei, a figura principal administrativa daquela região, daquele pedaço do continente, a ter um herdeiro, e um herdeiro saudável que conduza e mantenha a estabilidade social, a estabilidade do mundo em que se vive Então, o que seria um afrodisíaco? Aquilo que faz o genital masculino Funcionar para que A reprodução ocorra Mas vejam, essa discussão já é diferente do mundo ocidental, que passa a considerar, por exemplo, o desempenho sexual, muitas vezes, apenas de homens. Mas esse desempenho sexual também mascara uma série de discussões e possibilidades. Muitas vezes, e talvez para a maior parte dos homens, signifique uma melhoria do desempenho do genital, não, do pênis. Com uma capacidade de ereção, de rigidez e ereção, que por suposição já satisfaça a mulher algumas vezes, também para alguns homens, diz respeito a um controle dessa ereção com um controle ejaculatório, com um tempo mais demorado para que a relação seja mantida. Isso é interessante, porque se nós deixarmos de lado vários aspectos relacionados à sexualidade, que eu já mencionei, seja um relacionamento interpessoal, as emoções envolvidas, a troca emocional, a comunicação, as habilidades sociais... Hum, nós podemos começar a dizer que afrodisíacos são substâncias que produzem ou provocam alguma coisa fisiológica, também em termos de sensações físicas genitais, que conduzem ou facilitem o desempenho sexual ou esse contato genitalizado. Posso contar para vocês que a maior parte das substâncias que são usadas, e são usadas aqui no Brasil também, com finalidades afrodisíacas, elas, de alguma forma, produzem algumas sensações no organismo humano. Em homens e mulheres, vejam, algumas produzem sensações em homens, algumas produzem sensações em mulheres. E o interessante é que se este organismo, agora eu venho pensar nos indivíduos, este organismo não tiver a experiência de como transformar essa sensação física em algo emocional, a substância não vai ser percebida como afrodisíaca. E isso é importante, porque esta concepção emocional que abarca a sensação física, a vivência física, é algo muito, muito especial. Existem pessoas, homens e mulheres, que não têm a capacidade de se emocionar com determinadas circunstâncias. Não têm a capacidade de se emocionar porque tampouco teve experiências de vida que conduziram à associação entre esta emoção e essa vivência genital, essa vivência fisiológica, essa vivência que nós outros então chamaríamos de sexual. Isso implica que também então esses estímulos físicos, esses estímulos que vêm através dos cinco sentidos, também não vão ser transformados em uma emoção e em algo sexual. Pois é, estamos aqui no Café com o Sexuólogo para entendermos como é, que é o efeito de um afrodisíaco. Então, um afrodisíaco vai ser uma substância que deveria trazer sensações físicas ou funcionamentos fisiológicos melhores. Por exemplo, existe uma substância denominada iumbina. Ela é prescrita como afrodisíaco a... Mais de 100 anos, em especial, veio do norte da África, sendo considerada uma substância que melhorava o desempenho sexual masculino. Eu falei desempenho e não uma sensação de desejo, não algo que conduza a desejo. Em verdade, os estudos conduzem a percebermos que existe algum efeito no sistema nervoso central, algum efeito que ainda não se conseguiu mensurar de uma maneira muito convincente e um efeito claro sobre Coração, com aceleração cardíaca. Bem, algumas pessoas vão notar que quando ficam excitadas sexualmente, tem essa sensação de que o coração vai batendo mais rápido em direção ao orgasmo. Verdade. Então se eu tomar essa substância, eu vou ter essa sensação? Hum, coração acelerado também pode significar uma outra percepção. E a percepção pode ser de eu tenho uma sensação de preocupação, de ansiedade, de medo. Se eu tomo essa substância e eu tenho uma aceleração cardíaca, eu possivelmente tenha também uma percepção de que tem alguma coisa acontecendo que me dá medo. Bom, e se a sensação física, sensação física, não emocional, ela realmente produzir uma aceleração e que essa aceleração seja associada ao que nós, uma boa parte dos humanos, chamamos de preocupação, ansiedade, medo, provavelmente o nosso desempenho genital não será o melhor. Mas para aqueles que chamem essa aceleração cardíaca como um sinal de um preparo do corpo para o sexo, nós temos um ponto positivo. Então eu estou contando para vocês que a minha experiência pessoal e como eu a designo, como eu chamo, como eu registro, como eu associo as emoções, isso sim vai fazer com que eu chame essa substância de algo mais sexual. Em verdade, em outros momentos, em vários momentos, um simples cafezinho foi chamado afrodisíaco, porque afinal de contas o café é considerado uma substância que traz uma aceleração. Sim, uma aceleração, nós parece que nos sentimos mais expostos, todo mundo toma café. Num país com alta produtividade de café, a maior parte das pessoas toma café todos os dias e as pessoas não se sentem sexualmente excitadas, não, porque nós já denominamos de uma outra forma e o mundo considera nesse século e no século passado que o café é uma substância que facilita nós estarmos disponíveis para trabalho, para termos atividades, não falamos mais de sexo. Mas veja, há algum tempo atrás, descubro eu pela internet um anúncio na Espanha, de que era um anúncio de um afrodisíaco muito poderoso, um afrodisíaco usado nas selvas tropicais lá no Brasil. E eles referiam o Guaraná. Bem, nascido no Brasil, Guaraná é um refrigerante que tomamos desde crianças na infância. E o Guaraná é produzido a partir do Guaraná da planta, mas não tem significado erótico, sexual, ou que tenha sensações sexuais para nós, porque nós não fomos treinados assim. Ou seja, a minha experiência de vida não permitiu isso, mas o mundo no qual eu vivo, a cultura onde eu vivo, não faz uso do Guaraná com finalidades sexuais, então o Guaraná não passa a ser uma regra que produza excitação sexual, que produza sexualidade. Quem sabe, para quem a gente venda o produto numa cultura que possa considerar essa substância associável à procura sexual, hum. então eu falo de uma segunda coisa. A primeira diz respeito a como é que a minha vida associou essas coisas. Essa segunda coisa são as regras sociais e como nós assimilamos as regras e esperamos que a coisa aconteça simplesmente porque a regra diz que o produto é aquele. Então, a palavra afrodisíaco é uma palavra muito, muito poderosa, desde que eu acredite, eu tenho uma crença, seja absorvida do mundo, seja desenvolvida a partir das minhas experiências pessoais. Claro, eu também me referi que o meu corpo, ele também vai administrar essa discussão de uma forma a produzir uma sensação física que sim, pode trazer aquilo que o corpo pode registrar como sendo um afrodisíaco uma sensação genital mas existem substâncias assim? também existem, existe um inseto a cantárida, esse inseto é reconhecido há muitos séculos como algo que produz sensações físicas nós podemos pegar esse inseto matá-lo, transformá-lo em pó e fazer um chá, ou colocar na sopa, no alimento os chineses fazem isso há muitos e muitos séculos. Funciona? A sensação física genital na região genital é de um formigamento, parece que produz um afluxo de sangue para a região. Veja, afluxo de sangue para a região genital é um dos sinais físicos de excitação sexual. Puxa, então vamos atrás disso. No mundo ocidental, quando passamos a usar isso com a frequência que nem sempre é aquela frequência que o mundo chinês de há dois mil anos propõe, a sensação acontece sim, mas também acontece uma sensação que pode conduzir a uma circunstância anômala. Talvez vamos produzir uma circunstância que faz com que a nossa próstata, a nossa região lá dentro do pênis, comece a trazer problemas para nós homens. E alguém ainda podia perguntar, e as mulheres também não sentem algo assim? Essa inflamação que eu estou registrando, contando para vocês, muitas vezes no mundo ocidental é percebida como uma coceira, alguma coisa incômoda e que não necessariamente registra aquilo que nós chamamos de afrodisíaco. Pois bem, tem um dilema para vocês. Será que afrodisíaco não é alguma coisa psicológica? Temos sim uma experiência física, eu estou contando para vocês que existe. Mas depende da nossa experiência de vida, depende do mundo à nossa volta, dizer que essa experiência se confirma sendo afrodisíaco. Assim, eu já separei e retirei dessa discussão aquelas substâncias que de alguma forma facilitam a produção de espermatozoides. Porque esta não é a descrição que nós queremos fazer de afrodisíacos. Não é aquilo que nos mobiliza para uma atividade sexual. Puxa, mas existem substâncias que promovem isso? Bem, tem gente que me conta coisas as mais variadas. Por exemplo, não, mas se eu tomo uma taça de vinho... Uma taça, não uma garrafa. Uma taça de vinho não é uma dose de uísque. Então, também exige um discernimento sobre quantidade da substância. A quantidade da substância é algo muito importante. Porque a quantidade vai referir uma série de experiências outras. Se tomarmos três ou quatro uísques, a maior parte das pessoas, a maior parte dos homens, vai perceber que... Não, a mobilização sexual diminui, em verdade, nós diminuímos inclusive as sensações físicas. Provavelmente nós eliminamos a capacidade de uma atividade sexual adequada. Conto para vocês então que nós estamos ao caminho de compreender e conhecer Quais são as nossas vivências ditas afrodisíacas? Muitas delas, então, precisam de uma vivência que associe emoções. As nossas emoções são muito importantes para considerarmos o que seja sexual. Sem essa compreensão emocional, a nossa vivência sexual ela é reduzida de diversas formas. Então, vamos... Por atenção às nossas vivências emocionais. Será que nós sabemos o que vivemos emocionalmente a cada passo que damos? E as nossas emoções sexuais? Como é que são? Afrodisíaco é isso. Aquilo que nos conduz a uma situação sexual. E as nossas emoções são assim. Conduzem. Coloque a sua atenção nisso. Nós vamos chegar lá. Eu sou Oswaldo Rodrigues, do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade. Venha com a gente. Siga-nos. Nas redes sociais, nós sempre traremos informações, discussões e coisas para que você pense na sua vida sexual e possa melhorar a sua vida sexual. Existem problemas? Também estamos aí para assessorar e ajudar a tratar problemas sexuais, disfunções, dificuldades e relacionamentos a dois. Estamos aí! Siga o ImpaSex nas redes sociais e acompanhe todas as atividades. Acesse impassex.com.br para saber mais.